0: Добрий день усім. Так, зі мною Дмитро Остапенко. Мене звати Святослав Тромса. Ми говоримо про фінанси на Радіо М. Важлива тема, правда, Дмитро?
1: Так, всім привіт.
0: Не було б грошей, знаєте, не було б чим розраховуватися за все. По суті це, знаєш, як казали, ми наші грошима не володіємо, але ми їх постійно використовуємо. Угу. Ну як, от мені так казали, що по суті це постійний же обіг, обіг. У нас вони є, тут їх немає.
1: Обмін такий.
0: Так, і е, гроші – це безпосередньо пов'язано з, нашою, з нашим зростанням на роботі. Більше зростання, більше грошей. І навіть під час війни е, Дмитро стверджує, що кар'єрне зростання, воно можливе. Саме про це ми сьогодні поговоримо детальніше. От можливо розкриє Дмитро якісь секрети. І, як же знаєш, війна усіх криза, а ти піднімаєшся кар'єрною драбиною, ти вже там начальник якийсь став і все таке інше. Будемо про це говорити. І е, почнемо, напевно, з маленької такої історії. От у мене нещодавно було на роботі, е, е, хто не знає, я ще працюю на телебаченні. І, Якраз до нас приїжджало начальство, роздавало нам почесні грамоти, подяки і на моєму досвіді я вперше їх зустрів і вперше вони сказали, за ці три місяці ви виросли як ніхто. Не всі звичайно зросли в посадах, але принаймні професійно всі зросли, а дехто і в посадах зріс і навіть під час війни, коли здавалося б не найкращий момент для цього. І справді ти кажеш, що може таке бути?
1: Звичайно, війна просто вона багато процесів прискорює, але вона їх не зупиняє. Тобто, ж, якщо, наприклад, у людини є потенціал, вона може в будь-якій організації вирости. Тут треба розуміти, війна не війна, роботодавець і директор підприємства, людина, яка керує, керівник, вона завжди буде шукати людей, на яких вона може розраховувати, які підставлять своє плече, і яким вона може довіряти все більше і більше нову роботу. Саме через то є навіть така... Ну, як я називаю, де формула зростання в будь-якій організації, у неї є декілька дуже важливих етапів. Якщо людина справді хоче змінити свою роботу з точки зору того, щоб піднятися вище по кар'єрній драбині, вона може використати декілька дуже простих порад. І декілька дуже важливих принципів застосувати. По-перше, з чого все починається, це те, що людина бере для себе більше відповідальності. Тобто, її зарплатня не змінюється, її посада не змінюється. Вона, як робила на своїй роботі, так і робить. У неї є її зона відповідальності, вона в неї залишається. Але вона по своїй, власній ініціативі підходить до свого керівника і каже, послухайте, я хочу зробити ось це я в неробочий час це дуже важливо в неробочий час хочу виділити там годину дві три чотири для того щоб навести порядок у цьому у нас там в якійсь excel-таблічки там якийсь є безлад у нас там в якійсь кладовці, там щось не прибрано у нас на складі якась там неправильно там етики, етикетки якісь поклеїли чи ще щось я хочу це зробити я хочу навести там порядок чи зробити будь-яке покращення що може бути доступно цієї людині? Будь-яке. Людина бере на себе відповідальність. Це крок номер один. Після цього є деякий результат цієї роботи. Результат може бути, стало краще. Тобто ви зробили щось насправді класно, і це ваш роботодавець, він відчуває, всі це відчувають, що ситуація змінилася на краще. Друга ситуація – нічого не змінилося. Тобто ви щось зробили, але не гірше, не краще не стало. Просто все, як було, так і залишилось. Третя ситуація – стало гірше. Ви щось зламали, щось переплутали, щось не те. Якщо ви розумієте, що стало краще – ваш авторитет від цього виросте, і вам будуть вже більше довіряти. Якщо стало гірше і або нічого не змінилося, треба знову ж таки, можливо, з кимось порадитися, десь е, поговорити з керівником, задати деякі питання, і, можливо, зробити роботу ще раз. Але вже треба зробити так, щоб був якісний ефект, позитивний ефект. Якщо є цей позитивний вплив від вашої роботи, Виросте ваш авторитет, тобто він зростає. Коли тільки тоді, коли ваш авторитет вже змінився, і він, його стало більше в хорошому сенсі, тільки під це виділяють нові ресурси. Тобто четвертий етап, коли дають новий кабінет, прибавку зарплатні, помічника, там, чи новий комп'ютер, чи там, своє парковочне місце, там, чи ще щось. Це є наслідком того, коли людина зробила якісну свою роботу і в неї її авторитет піднявся. Що люблять що люблять робити звичайні люди, як вони ідуть. Вони приходять до свого роботодавця і кажуть: "Підніміть мені зарплату. Мені, мені потрібно більше грошей". Да, мені потрібен помічник. Якщо ви дасте мені там стільки-то грошей, ви мені дасте помічника, ви мені дасте автомобіль, у нас будуть нові комп'ютери, ви виділите нам кімнату, я тоді, можливо, зроблю ось це, ось це, ось це, ось це. Ось це. І то в робочий час. Ну, тобто і Ну, розумієте, що ну, керівник, він не дивиться на ситуацію так, як ви. Тому що ми знизу, коли дивимося на ситуацію, нам здається, що там ну, зверху люди ну, такі собі, вони не дуже кмітливі. А коли ти ну, стаєш керівником, ти бачиш, що там зовсім все по-іншому. Саме через то, керівник, він дивиться на людей з позиції того, чи здібні вони зробити цю роботу якісно, і чи можу я це довірити. Саме через то, якщо ви хочете реально кар'єрного зростання, треба завжди починати з відповідальності і казати, я можу це зробити безкоштовно, нічого мені не потрібно, не залучати інших людей, відволікати їх від роботи, мені не потрібні зайві ресурси, я буду все це робити в неробочий час, але я зроблю це і це буде було, Стало. І тільки після цього, коли ви саме цю ініціативу проявляєте, керівник потім сам може до вас сказати, слухай, а давай ще оце зробимо, а давай оце, а давай оце. І саме через то у вас буде зростати ваш авторитет, і потім ви вже можете сказати, слухайте, я зараз це на вихідних зробив отак, у мене нічого не було. Якщо ви мені дасте там, помічника і отакі от ресурси, то я вже зможу зробити це, наприклад, у всьому відділі, або там у всьому складі, або на всій фірмі. І людина тоді розуміє, так, ви вже даєте твердий результат, чому би не дати йому? Саме... Вона
0: бачить якийсь в тебе. Так, вона вже.
1: бачить ефект, вона бачить результат. Саме через то, Починати треба з відповідальності і з того, що ви берете на себе, розширяєте зону свого впливу. Оце є шахтом родини, далі ми пішли по цій формулі.
0: Я так розумію, зараз під час війни ось, взяття більшої відповідальності, це може бути навіть вимушеним кроком, тому що, якщо ми подивимося на скажімо, середню статистичну компанію, частина робітників, вона поїхала, але відповідальність лишилася за певні там, завдання і таке інше. І відтак там, інкому доводиться брати на себе додаткову відповідальність і хоп зростає новий керівник так. там або новий начальник тому що за відсутності попереднього треба щоб хтось робив роботу так
1: так і тут дуже важливим дуже важливим моментом є ставлення людини до роботи це надзвичайно важливий момент чому тому що от є така дуже відома присказка коли м- три камінчики вони роблять роботу і людина підходить до одного з них і він каже, слухай, а що ти робиш? Він каже, о, ти що, не бачиш? У мене так болить спина, мені так погано. Я тут от ці камні, оцей весь раствор, бітон, я все це мішаю. Воно таке все, не, я так це ненавиджу. Він підходить до іншої людини. Той самий камінчик. Він питає, слухай, а ти чим займаєшся? Він каже, ну, я тут у мене тут стіна, у мене тут є деякі матеріали, я тут працюю з хлопцями, я заробляю собі на життя, я забезпечую свою сім'ю. Він підходить до третього камінщика, та сама стіна, та сама робота, все те саме. Він каже, слухай, а що ти робиш? Він каже, а я храм будую. Одна і та сама робота, але наскільки різне ставлення. Так. І саме через ваше ставлення воно буде відчуватися, коли ви думаєте, що тато ж мого керівника, то він ж є власник нашої фірми, то його проблеми, що там всі ті виїхали, то там офіс, що там немає кому дзвонити клієнтам зараз. Слухайте, та це все його проблеми. мені головне, щоб мені зарплату мою зачислили. Коли мені зачислили зарплату, все нормально, все, це, це моє. А у те, що у нього там відбувається, це. І Треба розуміти дуже важливу річ. Дуже важливу річ. Навіть якщо людина з нашої всієї бесіди сьогодні запам'ятає тільки одну цю річ, навіть якщо вона формулу зростання забуде, все проставлення забуде, але запам'ятає, що гроші знаходяться в кишені у клієнта. Гроші не знаходяться в кишені у підприємця або у керівника. Гроші знаходяться в кишені у клієнта. Коли ви розумієте це, і ви працюєте в команді, ви розумієте, що ми маємо обслуговувати якісно нашу клієнтську базу, і робити наших клієнтів задоволеними, ви для компанії будете активом. Коли ви думаєте, що гроші знаходяться в сейфі у директора, і він їх віддає, а коли він віддав їх вам, вони магічним образом там знову з'являються, ви будете пасивом, ви будете тільки чекати, коли з вами розрахуються. Коли ви розумієте, у вас це є на рівні ваших переконань, що гроші знаходяться в кишені у клієнта, тоді ви зовсім по-іншому себе будете вести, і ви по-іншому будете робити результат. Саме тому відношення і ставлення ваше до роботи, воно має ключове значення для того, щоб ви могли зростати.
0: Відповідно, без активності ну, мало ймовірно, що ти отримаєш якесь підвищення, без цієї взяття додаткової відповідальності,
1: так? так? Стучіть і вам від, будуть від, відчиняти.
0: Ми говорили з тобою в попередніх випусках, що багато людей, скажімо, вони внутрішньо не дозволяють собі думати там про якесь зростання, угу. і я гадаю психологічний момент, він теж впливає от на кар'єрну драбину, скажімо, так. що ти думаєш, під час війни, ну як я можу думати про якесь зростання на роботі? Мені тр... просто треба триматися на плаву, якби робити свою роботу, жити, а це все інше, це все якби, прелісті мирного часу. скажімо так, ти як думаєш?
1: Я думаю, що як людина мислить, так і буде. Тобто кожна думка, вона залишає ранну плату за те, що вона знаходиться у нас в голові. І якщо людина вважає, що Мой лимит и мой такой потолок це просто втримати текущі позиції, поточні позиції, то так, для неї це буде тільки, можливо, таке. Але рядом із вами будуть люди, у яких немає цього такого стеклянного ліміту, такого скла над головою, коли вони думають, що головне – втримати позиції. Ні, деякі люди будуть активно розвиватися, вони будуть вивчати щось нову професію, вони будуть йти на курси перепідготовки якоїсь, там, збільшувати свою компетенцію, кваліфікацію свою. І в них буде зростати зарплатня, тому що зарплата змінюється тоді, коли цінність, яку ти приносиш компанії змінюється. Тобто дуже багато людей, вони думають, що от це вся філософія, теорія, там, цінність компаній, цінність на ринок, це все така філософія, вона не має відношення до реального практичного життя. Я там отримую, наприклад, там 100 гривень на час, і от, оце є реально, от 100 гривень на час я отримую, але ви не отримуєте 100 гривень на час. 100 гривень на годину ви отримуєте тому, що ви цінність вкладаєте в цю годину. Якщо ви, наприклад, думаєте, що вам будуть платити ці самі 100 гривень незалежно від цінності, спробуйте не виходити на роботу деякий час, ви побачите, що вам ніхто не рахується. Так. Тобто мається на увазі, що ви отримуєте 100 гривень на годину, коли ви вкладаєте цінність в годину свого часу. І якщо ви зміните цінність, ви можете змінити її кількість грошей, тому що ні ваш роботодавець, ні ваш керівник, він не впливає на вашу цінність. Тобто, ваша зарплатня, вона не залежить ні від вашого керівника, ні від людей, які знаходяться ну, вище за вас. Вона залежить від тої цінності, яку ви можете генерувати. Це тільки ви на це впливаєте. А якщо вийшло так, таке от інколи, але буває, що ви змінюєтеся і ви професійно ростете, і цінність, яку ви приносите, вона та ж змінюється, а зверху це нікому не потрібно, тоді треба змінити роботу. Таке інколи, інколи але буває. Але коли ви почнете це робити на системі рівні постійно ви знайдете керівників підприємців ви знайдете власників фірми які будуть підіймати вас на ліфт. просто це, це буде такий реактивний ліфт вашої кар'єрної драбини тому що вони будуть розуміти о ця людина якій не все одно у неї дуже якісне ставлення до цього вона відноситься до мого бізнесу як до свого. вона сама проявляє ініціативу вона працює над собою вона розвивається і це дуже важливо. Це, це такі люди, на, ну, вони дуже рідкі, і вони на вагу золота. І останній такий, у цьому блоку, мабуть, така порада, яку от я вважаю одну з найважливіших, це те, що треба навчитися над собою працювати більше, ні, ніж ти працюєш над своєю роботою. Тобто,
0: Цікаво звучить, та...
1: коли людина вміє над собою працювати більше, ніж вона працює на своїй роботі, у неї цінність, яку вона приносить своєму керівникові або власнику фірми, вона буде постійно збільшуватися. Тому що, що дуже часто людина робить? В у неї є якийсь багаж досвіду, якийсь багаж знань, і вона використовує його машинально, годами, роками, роблячи одні і ті самі речі. А коли ви після своєї роботи, годину або дві або три, приділили своєму персональному розвитку, чомусь навчилися, десь у вас з'явилися якісь нові навички, ви можливо щось там в фотошопі почали робити, настраювати якусь рекламу, навчилися знімати відео, можливо навчилися більш якісно продавати, або зробили для клієнтів якусь там нову систему чи ще щось. Тобто коли ви зростаєте над собою і ваші навички, ваш характер змінюються, то тоді коли ви на наступний день приходите на роботу, ви можете на роботі дати вже більше цінності, ніж учора. А якщо ви те, що ви в інституті вивчили, ви як попугай повторюєте і робите одне і те саме, у вас буде одна і та сама платня, і вона не буде збільшуватися. І це не проблема вашого керівника, це ваша проблема, тому що ви як людина не працюєте над собою і не змінюєте, не змінюєте ті інструменти, якими ви можете приносити на ринок все більше і більше цінності.
0: Скажи, наскільки вагомий само аналіз. І чи можемо ми, скажімо, помилково оцінювати свою підготовку, свою компетенцію, тому що в своїх очах ти можеш сказати: "Та я професіонал, я знаю там це, 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 я це використовую, цього достатньо для моєї роботи, для моїх завдань", отак, з головою. Але одразу, якщо буде погляд якийсь із сторони, він угу. скаже: "Можна набагато більше".
1: Ну, я думаю, що ми взагалі дуже рідко, коли можемо себе тверезо якось оцінювати, тому що та сама Біблія каже, що ми дуже добре бачимо маленький сучок в глазу нашого брата, а у своєму дуже велике бревно можемо не побачити. Тож я вважаю, що ринок, він дуже чесно оцінює людину. Тобто людина може вважати себе надзвичайно розумною. Вона може, може вважати, що у неї найкраща освіта або найкращі три освіти на планеті. Але якщо людина отримує там, 300 доларів, то це говорить про те, що її реальна цінність, не те, що вона про себе думає, а її реальна цінність на ринку – це 300 доларів. І весь її досвід, її картина світ, світу, її світогляд, тобто все, що вона знає, все, що вона вміє, все, що вона реально спроможна зробити, це на одному боку, а на іншому боку це 300 доларів. Це є реальність, тому що якби це коштувало набагато більше, то платили б набагато більше. Тобто треба тут розуміти, що я вартую от цих коштів. Тобто мої професійні навички, вони вартують, от стільки. Це неприємна думка, але коли людина це треба, ну, чесно для себе розуміє, вона розуміє, окей, добре. Наступне питання. Я сам себе наняв би на роботу? Тобто якщо я ж себе от знаю таким, як я себе знаю, там десь трохи запізнююсь, десь трохи могу схалтурити, десь щось там трохи це, нічого там не побачить, там можна десь їхати, там треба, можна десь щось відмазатися. От я б самого себе наняв би на роботу, якщо відповідь ні, Треба працювати над собою, над пунктуальністю, над тим, як ти виглядаєш, над тим, як ти, чи ти стараєшся, чи ти не стараєшся, як ти потискаєш комусь руку, як ти будуєш відносини. Тобто над всім цим треба працювати. І якщо ти розумієш, що ти сам себе не найняв би, то не дивуйся, що тебе не наймають якийсь там ідеальний в твоєму... Ну, в твоєму уявленні там, роботодавець, який тобі там, дасть високу зарплатню, він ну, не дасть її, тому що він дивиться на те, який ти є насправді, а не на тим, яким ти про себе сам думаєш. І він оцінює твою реальну цінність на ринку, а не те, що ти говориш на співбесіді. Це дуже різні речі.
0: Але, погодься, є моменти, ну, припустимо, якщо ми кажемо навіть про людей більш старшого віку, вони, здавалося б, вже минають роки, вони підвищують свою кваліфікацію, набувають скілів більше, здавалося б, вони вже мають коштувати набагато більше, але вони не шукають якби більшої зарплатні, вони, знаєш, там 300 доларів 10 років тому, 300 доларів Далі, угу. і ти не розумієш, це залежить вже від людини, та від її якогось світобачення, що треба рухатись далі, або а не залишатися у звичному якомусь
1: є просто декілька. Ну от якщо ми кажемо про роботу десь, коли людина працює на підприємстві, вона може бути або майстром, або вона може бути керівником. якщо ми кажемо майстер, це не йде мова тільки про майстра, який там плитку кладе, чи там обоє клеїть. Це може бути і програміст, майстер, і водій, майстер, і людина, яка там. Добре щось робить в фотошопі, це також майстер. Це тобто людина, яка розвивається як фахівець. А керівник – це людина, яка вже може брати відповідальність не тільки за свою роботу, але й за роботу інших людей. І це принципова різниця. І дуже часто буває таке, що людина вона дуже класний фахівець, вона дуже класний майстер, але при цьому всьому вона не хоче бути керівником. Тобто вона каже, та мені вже 15 разів пропонували бути там керівником відділу, я не хочу, я не хочу, я знаю, з ким я працюю, мені ще їх помилки виправляти, красніти за них, я не хочу цього всього. Мені, от, моя робота мені, мене, мене це влаштовує. Окей, буває ситуація, коли людина просто себе не цінує, і вона м, в силу деяких внутрішніх психологічних, можливо, бар'єрів, а в силу того, що їй, ну, там, насправді не, не потрібні гроші. Тобто у неї така фінансова програма, яку вона там з дитинства вибрала в себе там через батьків, що там гроші це, наприклад, зло, що гроші це недуховно, що гроші це щось таке, що багаті люди, вони там дуже жадібні люди. Тобто у неї може підсвідомо бути переконання, які не будуть давати їй можливості зростати по кар'єрній лестниці, тому що потребує тому що коли вона починає тільки думати, що так, якось грошей не вистачає, може попросити, щоб там щось змінилося, там десь нову позицію, нову роботу, а потім вона, та ні, це ж подумають, що, мені, там, що я там, за гроші піклуюся так сильно, що мені гроші настільки потрібні, що я про гроші, не, не буду цього просити. Тобто дуже багато переконань, які саботують на підсвідомому рівні вони можуть соб, 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 так, робити все, щоб людина не ну ніяк не по кар'єрі нікуди не рухалася по цій драбині. То саме через це треба вміти працювати і своїми переконаннями, бути чесним із самим собою, розуміти чи працював би я сам з такою людиною, і виправляти по можливості якісь свої недоліки?
0: Якщо кажемо про воєнні часи, я так розумію, стресові ситуації, вони, на твою думку, вони мають пришвидшувати твоє зростання по кар'єрній драбині, або ж навпаки вони його зупиняють?
1: Я думаю, що залежить від ситуації, від фірми, в якій ти працюєш, якщо це якийсь госсектор, там складніше, якщо це бізнес, там більш можливостей, тому що там все ж таки є власник і це трохи інша концепція але якщо ми кажемо взагалі про, про війну мені здається що вона не стільки пришвидшує або вповільнює мені здається що вона дуже багато чого показує тобто людина на яку ти можеш розраховувати під час війни це так само людина на яку ти можеш розраховувати а людина яка і в мирний час була така собі з двойним якимось дном то ти це дуже гарно відчуєш і під час війни. Тобто, я думаю, що війна, війна, вона просто дуже багато всього демонструє, того, на що в мирний час ми могли десь закривати очі, а зараз ми розуміємо, що можна з цією людиною нам і не по путі йти. Тобто, можливо, в нас різний шлях з
0: нею. І насправді я теж це помітив, що війна, вона може бути таким маркером. І для роботодавця... І для тебе особисто, як професіонала своєї справи. І хоча, не знаю, можливо, недоречно казати про переваги якісь війни, але мені здається, це одна з них, що ти розумієш, хто є хто. Угу. І відповідно далі. Ростеш по кар'єрній драбині або не ростеш. Я сподіваюся, після нашого ефіру сьогодні люди будуть рости по кар'єрній драбині, навіть попри війну. Я дякую Дмитру. Дмитро Остапенко був з нами в ефірі. Фінансовий експерт, назвемо його так, який вміє точно зростати по кар'єрній драбині. І сподіваємося, що після цього ефіру ви також якісь поради використаєте. Це була програма про фінанси на Радіо М і ми Ще почуємося, побачимося з вами у наступних випусках, поговоримо про гроші і багато всього іншого. Па-па.
1: На все добре.